0: Dit is Nieuw Business Radio. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op
1: niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point. Een hele goede middag. Mijn naam is Roelof Meijer. Welkom bij Business Open 3.0. Effectief en plezierig netwerken. We praten vandaag over veiligheid op de werkvloer. En we hebben onze vaste rubriek over leiderschap. De volgende gasten stellen zich aan je voor zo dadelijk. Charles Ramcharan van ASR Zorgbeveiliging. Andrew Hofmans van Ethics.com. Corrie Grevel van Ontwikkeltalent. Robert Trimbos van Business Open Nederland. En we hebben ook Nico Hanhardt en Herbert van Os. En die gaan het straks over leiderschap hebben. Charles, ik kom even bij jou. Je bent van ASR Zorgbeveiliging. Waar ga je het zo dadelijk over hebben?
2: Ik ga het over de veiligheid, veiligheid hebben in de zorginstellingen. Wat onze specialiteit is... Wat wij doen met passie voor de zorg. En een bijdrage leveren aan de maatschappij hierin. Kijk eens aan.
1: En Andrew Hofmans, ethics.com. Nog steeds een geweldig naam. Je bent hier al eerder geweest. Wat wordt jouw invalshoek vandaag?
3: Ik ga het hebben over de vertrouwenspersoon. Die binnenkort verplicht wordt voor uh, ja, organisaties. Alle organisaties met meer dan tien uh, werknemers. En dan moet je het niet alleen doen omdat het verplicht is. Maar ook omdat je graag een uh, organisatie wil creëren. Met een, uh, een goede sociale veiligheid. Waar werknemers zich... Uh,
1: prettig voelen. Goed, mooi. Je krijgt zo dadelijk dan inzicht als je blijft luisteren, want tot 5 uur zijn we bij je met hoe zit het met veiligheid op de werkvloer? Hoe werkt dat met een vertrouwenspersoon? En hoe zei het net al, hoe krijgen we veiligheid in de zorg? Charlesje gaat daarover vertellen. We hebben het over verdere stappen in leiderschap, maar we beginnen met Robert Trimbos van Business Open Nederland. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, veiligheid op de werkvloer. Daar denk ik al gelijk aan. Veiligheid en netwerken. Hoe zit dat Robert? Hoe zit
4: dat bij Business Open? Hoe veilig is
3: het nou
1: ja, netwerken?
4: Dat is bij ons natuurlijk... Um, wij hebben uh, rond de 40 clubs door het hele land... Met allemaal ondernemers. Dus dat betekent dat wij ongeveer duizend evenementen op jaarbasis doen. Um, en ja, dat wil je toch ook wel dat de, de, de veiligheid voor die uh, ondernemers gewaarborgd is. En dat zit hem in allerlei dingen. Mensen vinden het soms dood en doodeng om uh, voor het eerst te gaan pitchen... Um, daar wil je ze toch in helpen... en ze het vertrouwen geven... Uh, dat uiteindelijk iedereen hetzelfde dingetje moet doen. Uh, maar een heleboel mensen vinden dat... voor een eerste keer altijd heel eng. Dat, uh, en dat is dan eigenlijk... Een, een kleintje, maar je hebt ook regelmatig... nou, ik heb het gelukkig niet heel vaak gehad... maar dat ondernemers... totaal niet met elkaar klikken. Uh, en als je, dat, daar moet je dan... Uh, toch uh, uiteindelijk... Een, een uitsluitsel over gaan vinden... omdat daar... Uh, ja mensen gewoon lid zijn van een, een club met plus-minus twintig man... en daar wil je niet uh, oneenigheid hebben. Gaan ze wel eens Daarbij, met elkaar op de vuist? En dan, sorry? Gaan ze wel eens met elkaar op de vuist? Uh, nee, dat heb ik tot nu toe nog nooit meegemaakt... maar ik weet wel een keer dat het heel weinig verschil had... Oh ja. heeft... Ja. <laughs> en een laatste, dat vind ik eigenlijk ook wel belangrijk um, Onze voorzitters, dat zijn ook allemaal ondernemers Die het leuk vinden om zo'n tafel voor te zitten um, En die hebben natuurlijk ook te maken met die conflicten uh, maar dat probeer ik wel altijd zoveel mogelijk of eigenlijk altijd gewoon uh, ze daar buiten te houden. Uh, dat die conflicten worden gewoon door Business Open zelf opgelost. Het is niet zo dat onze voorzitters daar ook uh, uh, in betrokken worden. Want nogmaals, ook zij zijn gewoon leden.
1: Ja, en dan iets, iets als wat, wat je natuurlijk in heel veel plekken hoort uh, on, qua onveiligheid. Dat is uh, ja, seksueel. Uh, komt zoiets ook voor? Uh, en wat doe je daartegen?
4: Um, ik heb het een paar keer aan de hand gehad. En uh, ja, het enige wat je daaraan kan doen. is uh, desbetreffende personen daarmee confronteren. en uh, eigenlijk zo snel mogelijk uh, royeren. Je moet natuurlijk wel 100% zeker weten dat het klopt uh, wat je zegt. Um, en als dat niet zo is, want dat heb ik ook een keer gehad. ja, dan weet je, dat kan heel schadelijk zijn. Uh, heb ik uiteindelijk met de desbetreffende persoon ook overeengekomen... dat die ergens anders lid is geworden. En dat is verder allemaal prima verlopen. Mm -hmm. Maar ja, je, je moet er heel voorzichtig mee zijn.
1: Je had het net over die voorzitters. Jullie hebben ook regelmatig overleg. Uh, breng je dan die veiligheid, die onderlinge veiligheid... ook structureel uh, in je overleg in?
4: Heel af en toe uh, doe ik dat, mocht het aan de hand zijn. Gelukkig hebben we het eigenlijk bijna nooit... Um, ik heb het laatst een keer gehad dat er een, uh, iemand lid was bij een club. En dat, dat werkte gewoon niet. Dat ging echt helemaal niet. En um, we moesten uiteindelijk afscheid nemen van de desbetreffende persoon... Uh, omdat het gewoon niet ging. Uh, ja, en dat wil ik gewoon buiten mijn voorzitters om. Ik vind niet dat de voorzitters daar uh, verantwoordelijk voor moeten zijn. Uh, maar daar hebben we wel degelijk uh, gesprekken over. Want uiteindelijk zijn zij degene die de tafel leiden. En zijn zij zijn degene die voor een heel groot deel ook de sfeer bepalen. En dus ook zien hoe die sfeer gaat. En hoe dat uh, met elkaar uh, ja, op, een, op, een, op een hele prettige manier uh, werkt. En op het moment dat dat niet zo is, ja, dan moet je denk ik wel...
1: Ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Robert. Eh, dankjewel. Veilig netwerken, dus met business open. Dat mag ik denk ik wel stellen.
4: Ja. ja, vind ik wel. Okay. En ik hoop mijn leden ook.
1: <laughs> Vast wel. Dankjewel, Robert Tribos.
0: Graag wel. Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Aangenaam effectief
1: netwerken. Business open. Veiligheid in de zorg. Charles Ramsharon van ASR Zorgbeveiliging. Je zei het net al, Charles. Uh, we gaan het even over de zorg hebben. Veiligheid in de zorg. Welke problemen spelen er nou ten aanzien van veiligheid in de zorg?
2: Nou, um, wij bewaken momenteel instellingen. Um, maar ja, voornamelijk GGZ-instellingen waar mensen toch wel verward uh, ziek zijn. Ja. En uh, psychiatrische ziektebeelden voorkomen. Ja. Deze cliënten kunnen dan ook agressief reageren en dan ja. moet je mensen hebben die de veiligheid waarborgen voor de zorgverlener.
1: En hoe doe je dat? Zijn dat de, de bewakers die ik in die uniformen rondzie gaan?
2: Nou, in een vrij neutrale uniform om daarmee te beginnen. Want ah, uh, alle stickers oh. en plakkers, dat, dat kan natuurlijk ook afrechts werken in, in deze instellingen. Wat, wat is dan een neutraal uniform? Nou, dat we wel werken met een bedrijfslogo. Maar het, het woordje security, zeg maar, op de achterrug of voorkant. Ah, ja. Dat laten we toch wel weg. Moeten we willen toch wel een band bouwen met deze cliënten. Ja, ja. En zorgen vooral dat hè, de rust terugkeert. Uh, uh, zodat de artsen, de verpleegkundigen. Deze mensen kunnen helpen. Hè. Voordat ze geholpen kunnen worden aan de behandeling, moet er hier gesproken worden.
1: Ja, wat, wat, wat doen jullie mensen dan in zo'n GGZ-instelling?
2: Uh, nou, we verwelkomen uh, deze cliënten uh, binnen deze instellingen. Ja. En we, zo, we leggen ze uit waar ze zijn gebracht. Een uh, soort gast, gastvrouw, gast, gastheerschap? Ja, klopt helemaal. Dat is belangrijk. Ik zeg ook altijd: we zijn eerst de gastheer, vrouw en dan een beveiliger. Ah ja, oké. Okay. Dus dat vind ik een hele mooie slogan voor ons bedrijf, hoe we erin zitten. Maar wat namelijk belangrijk is, is dat je mensen gerust stelt. Hè? Men komt soms binnen in een hele gesloten instelling en dat men denkt van ja, ik ben hier in een politiebureau. Dat is niet het geval. Je bent hier uit zorg. Men maakt zorg om je, daarom ben je hier. Ja. En we proberen zo te deescaleren en dat cliënten vooral begrijpen waarom ze daar zijn en dat we ze gewoon willen helpen. Ja. Het woordje zorg en helpen gebruiken we heel vaak uh, om, om um, situaties uh, veilig uh, te maken. En uh, even focussen op die problemen. Wat, wat voor problemen kom je dan tegen? Waar, waar je dus dan wat aan doet? Um, ja, vooral dat mensen niet uh, meewerkend zijn. Hè. Uh, dat, dat komt voor. Uh, dus, dat is... dus mensen met uh, psychische problemen die ja. misschien agressief worden. Ja, agressief worden. Uh, dat ze niet meer meewerken aan de behandeling, wat wel nodig is volgens uh, een psychiater. Ja. Zeg maar. ja. Uh, ja. Dus het is belangrijk dat ze gaan meewerken om, voor hun herstel. Hè, dat ze weer terug naar de maatschappij kunnen. Want daar zijn we allemaal voor daar in die instellingen. Ja, en wat is dan precies de, de onderlinge functieverdeling tussen de, de, de echte zorgverleners en jullie? Nou, wij, wij zijn eigenlijk een maatje van de cliënt, zeg ik altijd zelf. We proberen toch een band op te bouwen met deze mensen. Ja. Zodat de hulpverleners de zorg kunnen bieden die er nodig is. En we zijn een beetje een tussenschakel eigenlijk uh, van deze hele proces. Dus Een maatje, dat suggereert ook dat je uh, heel veel aandacht hebt
1: en ook heel veel tijd. Want je hoort in de zorg vaak dat er heel veel gebrek aan tijd is. En dat ze dus dan de
2: zorg niet kunnen leveren zoals ze die zouden willen leveren. Hoe, hoe zit dat dan bij jullie? Nou daardoor ontstaat er meer ruimte voor de zorgverleners in deze. Wij zijn niet alleen de beveiliger, maar we ondersteunen ook de zorgverleners. Ja. Dan moet je denken aan de algemene dagelijkse levensbehoeften van de mensen. Dat ze ook vrijheid hebben om boodschappen te doen, te sporten, een spelletje te spelen op de afdeling. Dus dat doen onze mensen meer dan alleen het beveiligen van deze locaties en de mensen. Dus, dus jullie de beveiligers die doen ook een potje mee. Ja. Ja, contact maken met de cliënt is heel belangrijk. Boodschappen overbrengen naar de verpleging. Zo creëer je natuurlijk meer ruimte... ...dat de verpleegkundigen en de artsen zich kunnen verder kunnen gaan... ...met de behandeling van andere patiënten die er nodig is. Ja, dit klinkt al als een soort eigen club. Hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, het begint... Ik ben altijd een veiligheidsman geweest. Ik begon ook bij de politie. En ik kom vaak in aanraking met deze verwaarde mensen op straat. En dan bracht ik deze mensen naar een instelling waar ze beoordeeld werden... Uiteindelijk zag ik daar dat, op nou, zich, veiligheid was eigenlijk helemaal niet uh, te zien. Eigenlijk. Dat dit is met hun eigen personeel in die tijd. Dus het is ook de laatste jaren dat je het uh, term zorgbeveiliging uh, eigenlijk, uh, vaker hoort. Nou, toen ben ik eigenlijk gaan denken met mijn broertje, want die zat er al in deze setting uh, als zorgbeveiligde werker. Ik zeg: Joh, kunnen wij niet iets, uh, iets gaan doen voor deze zorginstellingen, voor deze hulpverleners? Ja, want veiligheid voor deze telefoon is belangrijk. Hoe kunnen we dat uh, gaan ondernemen om iets echt specifiek voor de zorg te doen? Ja. En zo zijn we op het idee gekomen en we hebben ons helemaal gespecialiseerd in de zorg.
1: En, en wat is dan, als je dit nou richting een zorginstelling brengt, van nou ja,
2: om duidelijk te maken wat jullie doen, wat vertel je dan? Nou, dat wij eigenlijk een, een, een toegevoegde waarde kunnen zijn op het huidige personeel eigenlijk. Het is niet alleen veiligheid dat uh, wij kunnen bieden, we kunnen ook ondersteunen. En dat maakt er ook dat er... Maar wat ik, ik net nou over had, meer ruimte ontstaat uh, voor, de, voor de zorg. En um, ja, dat creëer je natuurlijk ook dat verpleegkundigen zich veilig voelen door onze inzet. Want er is toch iemand op de afdeling die er rondloopt die de veiligheid waarborgt. Tegelijkertijd ook kan ondersteunen. Um, ja, dat, de, de, de verzuim, hè, waar we de zorg ook mee te kampen heeft, uh, druk je daarmee. Want men wil zich veilig voelen hè, op dat moment dat een verpleegkundige aan het werk is. Ja, wilt u zich toch veilig voelen? Dat is het thema natuurlijk ook wat we het over vandaag hebben. Ja. En ik heb met mijn klanten vaker over hoe is jouw veiligheid eigenlijk geregeld voor je mensen. Ja. Daar vind ik wel belangrijk om te weten van wat doe je eraan om die mensen te behouden, vooral in deze tijd, eh, van arbeidsknapte. En vooral omdat GGZ eh, zie je dat, dat, dat de mensen tekort zijn. Ja, dan probeer je natuurlijk ook mee te denken en te kijken van hoe kunnen we jullie helpen eigenlijk. En dat betekent dat je dus die veiligheid brengt voor de artsen, voor het verpleegpersoneel en voor de cliënten. Ja,
1: dus, dus alle drie. Betekent dat dat je ook maatjes kunt worden met een arts?
2: Nou ja, goed. Dat is meer een professionele band die we met elkaar hebben. En natuurlijk, uh, in het bedrijfsleven horen natuurlijk grapjes. En ja, ontstaat natuurlijk ook vriendschap. Ja. Maar het is ook uh, voornamelijk dat wij uh, ook er voor hun zijn. Hè? En, en, en dat ze ook naar ons moeten luisteren als het om veiligheid gaat. Ja. Hoe gaan wij bij wijze van een ruimte binnen? Hè? Uh, als ik zeg, we moeten hier weg, dan gaan we ook hier weg. Want ik ben verantwoordelijk, verantwoordelijk voor de veiligheid van de arts. Maar ook van de patiënt. Ja. Daarentegen.
1: Oké, okay, en dan uh, krijg ik een beetje de indruk dat je zit in, in instellingen waar dus ook mensen zitten, zeg maar gesloten instellingen. Z zit je ook nog ergens anders? Dus, dus de algemene ziekenhuizen of is het juist alleen die gesloten instelling waar je zit?
2: Momenteel zitten we alleen voornamelijk in de gesloten instellingen, dus het GGZ. Dat ja. ligt ons heel erg goed. Ja. Dan kunnen we, maar goed, de ziekenhuizen, ouderenzorg, jeugdzorg zijn allemaal uh, klanten die wij kunnen bedienen. Ja. Wat, 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 wat zoek je nu? Want je hebt een bepaalde omvang. Wat, wat is jouw volgende stap? Als bedrijf? Nou, als het om zorgbeveiliging gaat. Dat wij de partij zijn uh, binnen Nederland. Uh, die dat uh, kunnen organiseren voor deze zorginstellingen. Ja. Of het nou ziekenhuizen zijn algemeen. Of gz-instellingen, jeugdzorg. Uh, of dat soort zaken.
1: Ja, dus dus wat, wat dat betreft is het algemeen. Zit je nu ook in een bepaalde regio te werken?
2: nog Groot Amsterdam. Zeg ik, de, doen we de grootste GGZ-instellingen. Um, in En midden van het land doen we, doen we nog wel wat.
1: Wat is nou jouw grootste
2: uitdaging in dit werk? De grootste uitdaging, ik denk dat elke bedrijf en elke ondernemer daarmee zit, is het moment het vinden van het goed personeel. Vooral die uh, onze vak begrijpen. Want de zorg, uh, be, zorgbeveiliging is toch totaal wat anders dan een evenementenbeveiliger. Bij ons gaat het wel hoe benaderen je iemand die uh, psychiatrische ziektebeelden heeft. Uh, ziekte. ja, ja. Maar wat voor soort mensen zoek je dan? Nou, mens, Mensenmens vooral. En die affiniteit hebben met zorg, het is niet alleen het veiligheid, maar ook. We smeren ook een broodje voor deze cliënt. We brengen ook een kopje koffie als het moet. Uh, we denken aan alles. Uh, als het erop aankomt, uh, dan gaan we deze mensen ook wel wassen. Ja, dus je moet beslist niet in hokjes denken. Nee, zeker niet. Out of the box, absoluut.
1: Um, al, als je in één zin uh, zou kunnen aangeven wat, wat jullie uh, competitive edge is, waar, waar je in onderscheidt in Nederland in, in de zorgwereld, in de zorgbeveiliging, wat zou die ene zin dan zijn?
2: Een hele goede vraag. Uh, Daar moet ik ook even zelf of niet over nadenken. Maar ja, dat ik, dat ik zelf als persoon een bijdrage wil leveren aan onze maatschappij: dat we uh, mede uh, oog hebben voor ons medemens. Dat zo daarvoor moeten zorgen. Uh, ik doe het nu met mijn bedrijf, maar uh, buiten mijn bedrijf ben ik, heel veel, ben ik ook een vrijwilliger voor heel veel instanties. Uh, denk aan de voetbalclub, goede doelen uh, probeer ik me in te zetten. Om te denken aan ons medemens vooral, want uh, in de hedendaagse maatschappij is dat niet altijd zichtbaar. En ik ben toch een persoon die uh, graag aan mijn medemens, denk ik. En ook het zorg en veiligheid, dat is gewoon helemaal op mijn lijf geschreven, als het daarom gaat.
1: Mooi. Charles Ramchalan van ASR Zorgbeveiliging.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan duizend keer per jaar
1: op locatie. Business Open, vergroot je netwerk. Veiligheid op de werkvloer, hoe zit dat eigenlijk met psychische veiligheid? Corrie Gevel is van Ontwikkeltalent. Corrie, goedemiddag. Goedemiddag, Ronald. Corrie, wat, wat kom jij zo al tegen aan onveilige situaties?
5: Uh, wat kom ik tegen? Uh, ja, dat varieert heel erg per bedrijf. Maar zodra een bedrijf iets groter wordt. Dan zie je regelmatig uh, dat er in teams onrust ontstaat, over mensen gesproken wordt, geoordeeld wordt zonder situaties te kennen. En dat gebeurt dan vaak binnen een team. En uh, um, ja, dat kan organisatiebreed zijn. Het is een vorm van de cultuur die uh, veiligheid moet scheppen waardoor mensen open en eerlijk met elkaar in gesprek kunnen.
1: Ze zeggen wel eens vandaar, nou ja, dat begint aan de top. Als het aan ja. de top goed gaat, dan zijpelt dat wel door. Hoe kijk jij daar tegenaan?
5: Uh, um, um, je hebt gelijk dat het inderdaad in de top uh, moet beginnen. Daar is echt een stukje voorbeeldgedrag, moet daar al vandaan komen. Maar het zijpelt helaas niet vanzelf door in ziet in de, in de organisatie. Uh, vanuit de top zal het echt uh, met managers en leidinggevenden. ...zal er gecoacht en getraind moeten worden... ...en het zal duidelijk moeten zijn... ...welk veiligheidsklimaat er gecreëerd moet worden... ...dat past bij de organisatie.
1: Oké, okay. en, en hoe pak jij dat nou aan? Want jij bent van ontwikkeltalent... ...en jij pakt dit soort onveilige situaties aan... ...maar dan wel bij de kern, denk ik.
5: Uh, ja, ik begin eigenlijk op, op twee plekken in de organisatie. Dat is en bij de top, hoe ervaren zij dit... Uh, uh, en wat is er al volgens uh, de mensen die, die in de topstructuur zitten? Mm -hmm. Want ik begin ook op de werkwoorden op te halen. Uh, wat speelt er bij jullie? Waar kun je daarover praten? Uh, en voelt dat veilig voor jou? Kun jij met je leidinggevende een gesprek aangaan? Of het nu over je persoonlijke situatie is? Over je ontwikkelwens? Of uh, over samenwerking met collega's? En daar maak ik een, een, een analyse van en dan gaan we kijken waar zitten dan hiccups. En hoe kun je dan met elkaar zorgen dat er wel een veilig klimaat gecreëerd wordt.
1: Wat ben je nou onlangs tegengekomen op de werkvloer aan onveilige situaties? Een voorbeeld.
5: Uh, een voorbeeld. Um, uh, een medewerker die bij zijn of haar leiding heeft dat aangegeven... ...dat ze zich graag wilde ontwikkelen... ...als het kon binnen de organisatie... ...maar als dat niet ging lukken dat ze naar buiten ging. Mm -hmm. En dat doet ze uiteraard... ...in vol vertrouwen met haar... Maar ...met haar leidinggevende... ...en vervolgens wordt ze een dag later... door ...de directeur aangesproken... ...ik hoor dat jij weggaat. Zo. Ja, weg vertrouwen. Ja, inderdaad. Dus dat, en dat is dan ook... ...lastig of niet meer te repareren. Deze dame heeft inmiddels een andere... Uh, ...baan al gevonden... ...en gaat dus werkelijk weg... Terwijl dat niet nodig was geweest, als er eerst eens naar uh, om een manier was gekeken... naar wat de mogelijkheden binnen de eigen organisatie waren.
1: Maar wat, wat leer jij nou de manager van deze medewerker?
5: Uh, behandel je mensen zoals je zelf behandeld wilt worden. Probeer je nu eens te verplaatsen in een medewerker die met in vertrouwen met jou het gesprek aangaat als leidinggevende... Uh, hoe zou jij willen uh, dat jouw leidinggevende met het, het verhaal omgaat?
1: Oké, okay, dat, dat is helder. En dan aan de top kunnen er natuurlijk ook dingen misgaan. W wat ben je daar onlangs tegengekomen?
5: Uh, vooral onbegrip. Wij zijn toch een veilige situatie. Wij bieden mensen allerlei kansen. We gaan er toch goed mee om. Terwijl het in de werkelijkheid... ...niet zo blij te zijn. En dat is vaak echt een schok voor directieleden, bestuurders... ...om te ervaren dat de werkelijkheid echt anders is dan zij in hun hoofd hebben.
1: En, en hoe komen ze dan dan achter? Hoe doe jij dat?
5: Uh, door een vlag uit te brengen van wat ik opgehaald heb bij medewerkers...
1: Dus dat betekent, jij, gaat, uh, jij maakt dus uh, een stap op de werkvloer en je gaat in de directiekamer zitten en dat ja. ga je dan samenbrengen. Zo moet ik het zien. Ja,
5: inderdaad. ja dan ga ik eerst een beeld brengen. Zit er, zit er ruimte tussen? Hè? Dus is er echt een, een gat tussen uh, wat bestuurders of directies denken en de werkvloer zelf? Hoe ziet dat gat er dan uit? En dan gaan we kijken hoe kunnen we dat bij elkaar gaan brengen. Hartstikke goed.
1: Dankjewel Corrie Grevel van Ontwikkeltalent.
5: Graag gedaan, Lohar.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan duizend keer per jaar op locatie. Business open.
1: Vergroot je netwerk. Veiligheid op de werkvloer. Eh, het woord is gevallen. Andrew Hofmans van Ethics.com. Je zei het aan het begin van de uitzending. Het is nu noodzakelijk of het wordt wetgeving dat je een vertrouwenspersoon moet hebben. Als je meer dan tien man personeel in dienst hebt. Eh, ja, hoe zit dat precies? Want eh, ja, wat, wat doet een vertrouwenspersoon dan?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, de wet is al door de Tweede Kamer aangenomen. Dus de verwachting is dat er binnenkort inderdaad verplicht wordt uh, om een vertrouwenspersoon in je organisatie te hebben. Ja. En een vertrouwenspersoon uh, luistert met name en adviseert over uh, de mogelijkheden om jouw probleem uh, op te lossen.
1: In, in wat voor soort situaties? Heb je een voorbeeld waarin een vertrouwenspersoon heel zinvol is?
3: Ja, dat kunnen heel veel verschillende situaties zijn. Het gaat dan met name over ongewenste omgangsvormen of integriteit. Maar een voorbeeld is uh, iemand die um, ja, um, zeg maar, uh, een relatie krijgt uh, op de werkvloer. En daar op een gegeven moment uh, zich niet prettig bij voelt. En uh, toch het gevoel heeft daar uh, ja, te ver in mee is gegaan. En, mm. en ja... Dat wordt problematisch dan op het werk. En hoe los je dat dan op? En dan kan een vertrouwenspersoon daarin helpen? Ja, ja. Uh, een vertrouwenspersoon is uh, onafhankelijk. Is, uh, ja, daar kun je in vertrouwen mee uh, spreken. En het is ook niet de bedoeling dat een vertrouwenspersoon dat dan bespreekt met anderen in de organisatie. Zoals de leidinggevende.
1: Wordt die vertrouwenspersoon straks ook beschermd? Zoals je dat ook met de
3: ondernemingsraad hebt? Nou, een vertrouwenspersoon uh, is wel, uh, moet een uh, goedkeuring hebben van de ondernemingsraad. Uh, men is er nog wel over bezig of daar een uh, bescherming op zit. Dus als je vertrouwenspersoon bent, zeker als je intern vertrouwenspersoon bent, uh, dat je dan niet uh, ontslagen kan worden vanwege jouw werk als vertrouwenspersoon. Uh, en ja, ik adviseer zeker de kleinere bedrijven om toch te kijken naar een externe vertrouwenspersoon. Omdat ja. dat toch een stukje onafhankelijkheid ook waarborgt.
1: Jij, jij bent zelfs zo'n externe vertrouwenspersoon. Hè? Ja. Um, hoe werkt dat dan? Een bedrijf komt naar jou toe en zegt, van, nou, we hebben die, die situatie of willen ze het structureel regelen? Wat, wat is de aanleiding?
3: Ja, in principe willen ze het structureel regelen. Hè? Dus uh, men wil uh, een vertrouwenspersoon aanstellen en, en denkt dat een externe vertrouwenspersoon daar beter voor geschikt is. Um, en dan komt men naar mij toe en dan, uh, ja, dan ben ik uh, daar beschikbaar voor op, uh, op abonnementsbasis en uh, natuurlijk uh, de gesprekken. Daar kan men uh, dan uh, mij bijvoorbeeld bellen of een e-mail sturen. Ja. Jij,
1: jij bent van Ethics.com. Uh, wat is nou het mooie aan jouw werk als vertrouwenspersoon? Wat, wat vind jij?
3: Ja, ik, ik hou sowieso van, van mensen en, en het praten met uh, mensen. Um, en ik vind het fijn om mensen te helpen. Dus uh, ik een vertrouwenspersoon. Uh, ik, ik vind het altijd frappant uh, en uh, Apart om te zien hoe belangrijk het is om gewoon te luisteren. Uh, daardoor worden mensen gekend en erkend. En dat iemand mag komen met iets waar hij mee zit. Ja, dat blijft voor mij boeiend. Uh, en als je ze dan ook nog een stukje advies mee kan geven. Nou, je kan het zo oplossen of zo oplossen. Of ga eens in gesprek met diegene. Ja, dat, uh, dat vind ik altijd mooi als zo'n gesprek uh, geweest is.
1: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Dus dat, dat doe jij als werk. Uh, jij bent een externe. Maar je kunt natuurlijk ook een interne vertrouwenspersoon hebben. Ja. Uh, je hebt natuurlijk een belang wat je wilt natuurlijk uh, veel opdrachten. Uh, wat is nou het verschil tussen een externe en interne
3: vertrouwenspersoon? Uh, nou, in principe niet. Ze doen beide hetzelfde. Uh, en bij grotere organisaties is het natuurlijk heel goed mogelijk... om interne vertrouwenspersonen aan te stellen... En die een stukje opleiding mee te geven. Bij voorkeur dat ze ook gecertificeerd zijn als vertrouwenspersoon. Uh, bij kleinere bedrijven zie je toch wel vaak dat de onafhankelijkheid ingeding wordt. Als het uh, Piet aan de andere kant van het bureau is die, uh, die jouw vertrouwenspersoon is. Dus ja, wat, wat
1: in het MKB ik bedoel, met tien uh, man uh, of twintig of, of 30 personeelsleden. Ja, je kent elkaar. Ja. Uh, ja. En, en ja. dan zie ik wel wat jij zegt. Dat je zegt, van, nou, buiten de organisatie is wel wat handiger. Ja, dan, want dan ben je echt anoniem, denk ik.
3: Ja, en dan is de drempel natuurlijk groot om, uh, om naar uh, je collega te stappen met een uh, probleem. Als die gaat over agressie of seksuele intimidatie. Of je weet dingen die gebeurd zijn uh, in de, in de integriteitssfeer. Uh, ja. daar, wordt, daar wordt het uh, verplicht hè, uh, voor, voor wat uh,
1: grotere organisaties boven de tien uh, personeelsleden. Dus ja, dan, dan moet het ook gewoon. Maar wat, stel dat het daar niet verplicht zou zijn. Wat is dan het voordeel om een vertrouwenspersoon te hebben?
3: Ja, ik denk als, als werkgever wil je een organisatie uh, die veilig is. En ook sociaal veilig voor je mensen. Uh, je wil mensen ook binden voor langere tijd. En dan is het heel goed als mensen uh, geheel vrijblijvend eens kunnen praten over een probleem waar ze mee zitten. En zonder dat dat meteen bekend wordt bij de eigenaar of je collega. En je merkt dat dat heel goed doet. En ik denk dat dat de kracht is van een vertrouwenspersoon voor, voor elke organisatie. Onafhankelijk van de grote.
1: Andrew Ethics.com.
3: Iedere maand op Nieuw Business Radio. En meer dan duizend
0: keer per jaar op locatie. Business open.
1: Vergroot je netwerk. En zo dadelijk gaan we het hebben over leiderschap.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio. En meer dan duizend keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je
1: netwerk. Leiderschap, wat is dit? En hoe kun jij de leiding nemen in jouw leven? Privé en zakelijk. We praten weer over prachtige thema's. Leiderschap en wat er allemaal mee te maken heeft. Nico Hallert is performant business leader... en hij wordt van ons ondernemer Leisure. Jullie waren de vorige keer hier ook. Toen hebben we het over communicatie gehad. We gaan nu weer wat, weer wat, wat terug naar leiderschap zelf. Um, wat, wat, wat is leiderschap voor jou, Harbert? Ik denk uiteindelijk leiderschap gaat over een platform bieden... voor andere mensen om te
6: kunnen presteren. Um, en dat op zo'n manier te doen dat ze jou ook als voorbeeld uh, kunnen nemen. En nu wil ik echt niet zeggen... Um, dat je binnen je bedrijf een soort superman moet zijn. Uh, zeker niet. Maar um, uh, gewoon laten zien... Uh, dat de normen en waarden die je hanteert... de eerlijkheid en de authenticiteit... die je probeert neer te zetten als ondernemer... dat dat zich vertaalt in je team. En dat daarmee dat team... Dingen kunnen gaan bereiken die ze zelf nooit hadden gedroomd
1: te kunnen doen. Uh, ik denk dat dat leiderschap is. Wauw, dat is mooi. Nico? Een
7: hele woorden.
1: Oké, okay, nou, nou mag jij ze allemaal even onderuit schoffelen
4: dan? <laughs>
7: nee, nee. nee ja, de vorige keer hebben we dit onderwerp ook uh, besproken. En voor mij is uh, leiderschap een een, een, een heel groot woord, een heel breed woord. En ik wil me even focussen op het... Ik gebruik
6: het... even heel veel woorden om dat uit te
7: leggen. Dan. Ja, dat ga ik doen. Uit. Uh, is, het, is een, het gaat om een persoon. Die creëert, die heeft de tools... om een leider te zijn. En dat is leiderschap. Uh, de persoon uh, neemt verantwoordelijkheid.
1: Ja, of verantwoordelijkheid is een mooi woord. Ja. Die houden we vast,
7: oké. Okay. En komt uit, vanuit een standpunt... die match je bij wat Hubert zegt. Uh, de normen en waarden... voor die persoon. Mm -hmm. uh, de, hoe werken we met elkaar hoe gaan we met elkaar om dat is een standpunt zo willen wij dat dit bedrijf draait de rund uh, verantwoordelijkheid uh, is niet het zijn van een botte hork en opleggen wat iemand moet doen maar mensen in staat stellen om te bewegen van A naar B wat in lijn is met doelstelling van een organisatie of een bedrijf of je doelstelling richting de klant dit was het meest korte versie Hubert ik
1: vind dat je het heel klaar nog deed ja. dankjewel ja. Ja. Oké, okay, he, hebben we daar verder ook een beeld bij? Noem eens een voorbeeld hoe, hoe zoiets dan tot uiting zou kunnen komen.
7: Nou, um, mag ik, mag ik uh, ja, ja, graag.
6: Ja? Dus um, uh, ik, um, om al die mooie woorden die net gezegd zijn te kunnen uitvoeren... Yes. Uh, ...is de basis, denk ik, dat de leider de rust uh, moet hebben om dit ook te zien. Hè? Dus, uh, dus om ook bezig te kunnen zijn met... Wat het team aan het doen is. En hoe die het aan het doen is. En
1: vind jij jezelf, je, jezelf een leider? Nou, nou gaat het gebeuren. Uh, ja, ik vind mezelf een leider. En waarom vind je jezelf een leider? Wat zie je dan bij jezelf?
6: Er zijn twee verschillende soorten leiders in mij. Uh, de, de ene leider is een operationeel leider op een grootschalig evenemententerrein met 40.000 man, waar er geen discussie met mij gevoerd wordt, waar het is, zo en zo gaan we het doen. Ben je dan een leider of een manager? Op dat moment? Nee, dan ben ik echt een leider. Ik, ik, ben, ik ben niet degene die op de kar zit met een zweep mensen vooruit te duwen. Ik ben degene die vooraan de kar staat mee te trekken. Oké. Okay. Ja, dus het, het is absoluut uh, dat laatste. Maar ik denk. Um, dus dat is één en die andere? Ja, en die andere is, is de leider vanuit kantoor. Dat is een veel meer leiding geven aan iemand die al weet wat hij aan het doen is. Zeg maar dat is, uh, dat is veel meer een vorm van coachen. Um, enthousiasmeren misschien. Enthousiasmeren, absoluut ook. Absoluut ook. Maar uh, waar ik, wat ik net probeerde te zeggen was de, 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 de clarity van hoe, hoe je als ondernemer in de wereld staat of in, in, de, in je leven staat op dat moment is ook heel erg bepalend voor hoe je team presteert. En jouw leiderschap wordt veel beter... op het moment dat je je eigen rust, je eigen doelen... je eigen duidelijkheid hebt als leider. Ik denk ook dat... Sorry, ik kwam een beetje moeilijk uit mijn woorden... om dit uh, uh, neer te zetten. Maar uh, toen ik bij Nico kwam... Ik ben altijd super enthousiast geweest. Ik ben altijd een, 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 een leider geweest. Ik heb altijd een groep mensen om me heen gehad... die in mijn ideeën geloofden en met me meegingen. Op het moment dat corona uh, om de hoek kwam kijken... Uh, toen, toen, toen vond mijn vriendin mij letterlijk onder de douche... in feutushouding in het donker huilend... van wat ga ik in godsnaam doen. Ik heb 30 man personeel. Het kleinste evenement wat ik organiseer is voor 10.000 man... Ik ben voorlopig niet aan de beurt. Wat de, hè? Dus ik als leider... verdween... in het beeld van mijn personeel. Ik ging totaal... in mezelf zitten. Met mijn eigen problemen. met mijn eigen. Ik wilde zo graag het goed doen voor hun... dat ik uiteindelijk... Naar mezelf, voor mezelf helemaal in elkaar klapte. En... de stappen die ik... Met, en, en, en dat is enorm lastig als ondernemer... omdat niemand snapt je. Ik ben de enige in mijn bedrijf... Je bent ook eenzaam dan, toch? Enorm eenzaam. Absoluut, je bent nooit ja. alleen, maar wel eenzaam. Want ja. niemand begrijpt de situatie waar je in zit. Nee. Nou, en, uh, ik ben met Nico uh, begonnen. Dat dan, uh, uh, wij botsen nogal eens, uh, hè, maar dat creëert juist ook een hele sterke uh, relatie en band. En het is iemand met wie ik op een bepaald niveau kan, kan praten over... Uh, uh, wat mij allemaal overkomt als ondernemer. En iemand die mij ook de stappen kan geven... of de houvast kan geven over hoe ik uh, die duidelijkheid voor mezelf schep. En op het moment dat ik dat voor mezelf duidelijk heb... ja, dan is het veel makkelijker om een team aan te sturen. Want het team volgt niet de leider... maar die volgen de eerste mensen die de leider volgen... Dus mijn, 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 mijn MT, zeg maar... die worden gevolgd. Ik niet. Dus het is heel belangrijk dat zij als MT... een duidelijk beeld hebben van waar we met z'n allen naartoe willen. Uh -huh. Want dan gaat iedereen die kant op. Als ik in mijn eigen hoofd bedenk dat ik naar links ga... Uh, en ik communiceer daar niet duidelijk over, en ik geef de, de, de mensen onder mij niet of naast mij niet de juiste informatie of de juiste inspiratie om een bepaalde kant op te gaan, ja, dan drijf jij als ondernemer helemaal weg van je eigen bedrijf. En dan raak je iedereen kwijt enzovoort enzovoort. En Nico is voor mij iemand geweest de afgelopen tijd, en nou, dat gaat erg goed, om juist ook uh, die, die schakeling te maken richting je personeel, en om die duidelijkheid voor
1: jezelf te creëren. Nico, jij bent performance business leader. Hè? Uh, daar zit ook het woordje leider al in. Hoe heb jij nou Hubert uit die feutushouding gekregen?
7: Um, uh, Hubert is een, is een ondernemer die, uh, die, heeft, die heeft een visie. Die, die, die ziet een kans, gewoon praktisch, een kans, een mogelijkheid om iets te, te veranderen in, in, in het leven of in, bij klanten. Um, wat ik als eerste tegen Hubert heb gezegd, is, is hou nou eens op met continu zo hard mogelijk naar Parijs rennen... en vervolgens uh, hopen dat iedereen achter je aanrent. Want niemand heeft een idee waar je allemaal mee bezig bent. Het zit mm -hmm. allemaal in je hoofd. Mm -hmm. Dus wat hebben we het eerste gedaan, is gewoon kijken naar de feiten. Waar bevind jij je nu op, op de positie van finance? Mm. Uh, de klanten. Mm. Uh, uh, hoeveel klanten? En uh, wat is de omzet? En wat is de marge? Gewoon de hele mikmak. Vervolgens hebben we gekeken naar het MT. De personen binnen dat MT... Nou, daar zijn echt wel op hele pittige gesprekken geweest, de eerste twee, drie maanden, uh, tot aan uh, met, met emotie, uh, boosheid, alles kwam langs en vreugde en verdriet en knuffelen en huilen, alles kwam langs en dat is oké. Okay. Um, vervolgens uh, hebben, we, hebben we samen, en niet ik, maar we, waar, waar wil je naartoe? Wat wil je anders? Nou, dat, dat gaat over geld. Dat gaat over personeel. Dat gaat over verantwoordelijkheid nemen van binnen je team. En niet iedere die je verantwoordelijkheid maar opleggen. Maar laat zij het nemen. Nou, ook daar hebben we binnen het team over gesproken. Ik ben ook bij de medewerker geweest. Want dan hoor ik andere dingen dan dat ik alleen van Hubert hoor. Nee, want Hubert...
6: Ik wil dat. Dit is een mooie opportunity om even dit te zeggen. Dit is voor mij het verschil tussen, zeg maar. Al die, even dit gaat heel bot klinken... maar al die business coaches en meuken... en al die lui die allemaal belachelijke bedragen vragen... om hun mening te geven aan je. Allemaal hartstikke leuk. Maar ik, ik ga daar allemaal niet voor. Want ik vind het enorm makkelijk... dat je als consultant net van school afkomt... en een ondernemer die al 20 jaar aan het ondernemen is... even denkt te gaan vertellen dat het op een bepaalde manier moet... omdat het zo in het boekje stond. Dat werkt voor mij niet. Waarom werkt mijn relatie met Nico? Is omdat... Nico is een fixer. Als ik een probleem heb, fixt hij het. Als, die, als ik iemand nodig heb, dan binnen twee, twee dagen heeft hij de juiste persoon voor me gevonden. Als ik conflicten heb op kantoor, dan stapt hij in de auto, rijdt hij naar kantoor en dan gaat hij met de jongens praten. Dus je bent, hij is veel meer betrokken binnen mijn onderneming als dat. Een standaard business coach dat is. En het is een oproep voor iedere business coach in Nederland: van, ga naar dit model kijken, want die hiermee maak je een verschil. Hiermee maak je een impact, hiermee creëer je een, een loyaliteit. Waardoor de dienstverlening ook veel langer, even puur zakelijk gezien, de kans dat ik wegga bij Nico is niet zo heel groot. Hè? Dat, is, dat is vanwege de manier waarop hij naar mij kijkt en naar mijn organisatie kijkt. Ik denk dat het echt. Ik ja, kom, kom, kom,
1: kom bij mij een woord boven, wat we ook al eerder in uitzending hebben genoemd. Dus verantwoordelijkheid. Ik, ik hoor jou zeggen, Hubert, uh, uh, van, nou ja, van die business coaches die een mening komen geven. Ja. Uh, wat ik hier hoor, wat je over Nico zegt, is dat Nico
7: verantwoordelijkheid neemt. Absoluut. Ja, en daaraan toevoegend. Uh, ik ik kan alleen verantwoordelijkheid nemen over de beloftes die ik maak met mijn cliënten. En ik heb, ik heb glas, glas, glas helder... waar mijn commitments in mijn leven liggen. En dat is, even, dat is even nu niet relevant... hoe dat allemaal los opgebouwd... want het kost veel te veel tijd. Maar op, op nummer twee staan mijn cliënten. En dat is all in. Zeven dagen in de week, 24 uur per dag.
6: Moet je je voorstellen, dan staat zijn vrouw dus op drie... want zijn kinderen staan sowieso op één. <lacht> ja,
7: en op één staat mijn privéleven... en daar zit een container
2: in. <lacht> Lekker ding. <lacht>
7: Nee, maar dat, ja, dat is ik, gewoon dan, het spel wat ik speel. Kan er nog iemand met stip naar één stijgen? Of? Nee. Nee, dat is mijn... Uh, dat is, doen. Ja, Nee, dat kan niet. Nee, sorry. Dat, uh, dat, gaat, dat gaat niet. Dat is niet inwisselbaar. Maar, maar er staat geen getal tegenover ook nog. Dat is niet opkoopbaar ook. Nee, nee dus dat is wel... Uh, ja, ik speel het spel all in. Ja. ja. En dat demonstreer ik. Ja. Uh, dus bij mij is een ja en Ja. En ja, ik ben ook wel eens mens... dus ik kan het wel eens uh, vergeten... maar dat, dat, is, dat is niet zo heel groot.
1: Wat, wat heb jij nou bij Hubert ontdekt... ten aanzien van leiderschap? Wat heb, wat heb je zelf daarvan geleerd?
7: Wat ik van Hubert heb geleerd? Ja, ja dat vind ik een hele mooie vraag. Uh, de kracht van uh, de Hubert naar mij toe... Is dat Hubert mij ook beweegt om eens te kijken naar uh, omdenken, of om maar eens wat te doen? <laughs> ja, dus wat ga ik dan doen? Nou, dat, 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 dat valt dan, of situational management, dat valt dan en dan ga ik het dus opzoeken. Ah, ja. En dan zeg, ik, dan zeg ik het ook, hè, dan ga ik niet stoer lopen doen met. Uh, nou, dat wist ik. Het. Nee, dat wist ik wel. Nee, nee. <laughs> omdenken, ja, ik heb het wel eens voorbij horen komen. Nou, nou, omdenken, communicatie. Ligt, daar op, eh, ligt ergens hier in de kast. Een heel klein lullig boekje. Hè? Dat vind ik gewoon leuk. Ja. Uh, zijn achtergrond, uh, uh, je hebt overal in de wereld gewoond uh, uh, met zijn ouders, ja, is voor mij uh, inspirerend. Het geeft een andere kijk op wat ik doe. En daar sta ik ook voor open. Hey, ik, uh, ik ben niet uh, dat ik alles weet hoor, echt bij far niet. Sterker nog, ik heb ook een, heel, een hele hoek van blinde vlekken, maar ik heb ook iemand met wie ik werk. Ik weet het niet allemaal. Het is oké, okay. daar ben ik trots op. Het is ook oké okay om iets niet te weten. Ja. Yeah. Uh, nu, gaan we, nu ga je aan Willem Geene uh, zitten. Willem
6: Geene is, is, is voor mij een soort goeroe uh, binnen, binnen mijn leven... En, uh -huh. en binnen het leven van al mijn personeel. Omdat uh -huh. ik uh, zeer actief zijn, zijn manier van kijken naar de wereld ook... Uh, uh, daar geef ik ook lessen in aan al mijn personeel. Um, en dat gaat inderdaad over... Um, het feit dat, dat als dus even. Hè, er, er ontstaat een situatie. Um, jij weet niet wat het antwoord is. Mm -hmm. Nou dan is het heel makkelijk om daar onzeker over te worden. Mm -hmm. uh, en van onzekerheid ga je naar. Uh, uh, kan je boos worden bijvoorbeeld. Of kan je onbegrip gaan tonen. Of kan je uiteindelijk apathisch worden. En dus het interessante is dat het oké okay zijn met iets niet weten. En daar werkelijk waar. Uh, vanuit jezelf denken, nou het is oké, okay, ik weet het niet, maar ik ga er wel achter komen. Uh, dat geeft al juist zelfverzekerdheid. En vanuit die zelfverzekerdheid ga je weer leiderschap tonen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus als je, als je over dit onderwerp en over het onderwerp van niet weten meer wil weten, dan uh, zou ik zeker naar de shift methode van Willem Genes uh, luisteren of kijken. Oké, okay, nou,
1: dat is al een mooie
6: Mooi.
7: tip. Hè? Dat we, Altijd. allemaal mee. Inspiratie hè? heet dat, hè? Ja. Ja. Dat is
1: gewoon inspirerend. Ja. even afrondend van deze keer. Uh, leiderschap is, Nico?
7: Verantwoordelijkheid nemen.
1: Wouter, leiderschap is? Uh, leiderschap is...
6: Uh, nou, uh, ik wil daar best in meegaan. Verantwoordelijkheid nemen.
1: Verantwoordelijkheid nemen. Ja. ja dank jullie wel. Nico Hallhardt, performance business leader. En wordt van Os, ondernemer in de Lesje. Dank jullie wel. Alsjeblieft.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio. En meer dan
1: duizend keer per jaar op locatie. Business open. Vergroot je netwerk. Dat heeft alles te maken met veiligheid op de werkvloer. Het thema van vandaag. En ja, zo'n uur gaat snel. We zijn er alweer bijna doorheen. Uh, ik wil voor jullie uh, nog even een tip als laatste meegever aan de luisteraar. Corrie, ik begin even bij jou. Heb jij nog een tip aan mensen om mee te geven?
5: Ja, we zeker heb ik die. Uh, mijn tip is, neem niet automatisch aan... dat je een psychisch veilige werkomgeving aanbiedt. Onderzoek het en voorkom ellende.
3: Dankjewel, dat is een hele mooie. Andrew? Ja, mijn tip is stel niet alleen een vertrouwenspersoon aan, maar zorg ook dat deze bekend is in de organisatie en, en bij voorkeur dat je hem een keer gezien hebt, dat hij zich voorgesteld heeft. Dat men denkt van nou, daar kan ik mijn verhaal wel bij kwijt.
2: Dankjewel. En Charles? Nou, mijn tip is uh, voor zorginstellingen, ga kijken hoe je veiligheid momenteel geregeld is voor je mensen, voor je medewerkers en wat je eraan kan verbeteren. Voor in de, nou, de toekomst. Nou, hartstikke mooi. Ik dank mijn gasten Nico Hanhardt, performance
1: business leader, Hubert van Os, entrance expert, waren met elkaar in gesprek over leiderschap. Andrew Hofmans van Ethics.com, Shailesh Ramcharan van ASR Zorgbeveiliging, Corrie Grevel van Ontwikkeltalent en Robert Trimbos van Business Open Nederland. Zoals gezegd, we zijn er doorheen. Uh, business Open 3.0, iedere derde dinsdag van de maand, hier van 4 tot 5 op New Business Radio. Tot de volgende maand.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio en meer dan duizend keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.